0: He ups red, and goes oh, he's done it. Liverpool have come back from the game! mais, lá vem o oh, Firmino, trouxe para pé direito, todo mundo, bateu e fez um golaço!
1: What a headshot! What a head! Call it, take it quickly, Origi! No! This is unbelievable!
2: Champions of Europe once again. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Copcast, o seu podcast sobre o Liverpool. E nós estamos aqui para falar de coisa boa. O último episódio dessa temporada é para falar da nossa sonhada classificação para a Champions League, que aconteceu depois de uma sequência incrível... De resultados para o Liverpool. O Liverpool conseguiu se classificar para a Champions League, todo mundo achava que já era um caso perdido, e felizmente concluímos a Premier League na terceira colocação e vamos para a próxima edição da Champions. E para concluir essa temporada, eu tenho duas participações especiais aqui no Copcast. Nilo Santos, do Caminhantes, seja muito bem-vindo ao Copcast, amigo.
1: Fala Carol, tudo bem com você? Fala pessoal do Copcast, que prazer! Inenarrável estar aqui com vocês nessa nesse programa. Eu sou um cara que acompanha tem muito tempo. Foi uma das primeiras páginas que eu segui quando eu comecei a entrar mais na LFCTT. <risos> e é um prazer para mim estar aqui com vocês e com o nosso outro convidado, que eu quase dei o um spoiler, mas eu me segurei agora para colocar em prática aquele
2: nosso lema, né? Porque aqui ninguém caminha sozinho. É isso aí, a gente fica muito feliz com a sua participação, Nilo. E para fechar a nossa mesa aqui de hoje, mais uma participação muito especial, Vini Mello, da Sons of Jerra, e do podcast All About the Reds. Vini, seja muito bem-vindo.
0: Salve, salve, Carol. Salve, salve, pessoal do Copcast aí. É um prazer imensurável realmente estar aqui com o Nilo, com a Carol, porque o Copcast foi o primeiro podcast do Liverpool realmente que eu ouvi, uma das primeiras a seguir também quando eu entrei para o Twitter do Liverpool. E é isso mesmo, um prazer mesmo, e vamos para mais um aí.
2: <risos> então é isso, galera, vamos para o episódio que tem muita coisa boa para a gente falar aqui no episódio de hoje. <música> galera. Alguns episódios atrás a gente chegou aqui e falou para vocês sobre mudar um pouquinho as expectativas, reorganizar, parar, pensar um pouquinho na situação do Liverpool na temporada e recalibrar as expectativas para o fim da temporada, para os últimos jogos. Lá em março a gente chegou a falar que a gente provavelmente não se classificaria para a Champions League, Chegamos à oitava colocação na Premier League depois de inúmeros tropeços. Tivemos sequências de derrota em casa. Jogos terríveis. Uma época péssima para o Liverpool na atual temporada. Atual não, né? Que acabou de, de acabar aí. E depois de toda essa recalibração das expectativas, ainda tínhamos um pouco de esperança da possibilidade de se classificar para jogar uma competição europeia. E o Liverpool conseguiu Nesse fim de temporada, uma sequência incrível. Nós estivemos aqui para falar dos jogos anteriores, em que o Liverpool teve tropeços contra o Leeds e contra o Newcastle, e que a gente já imaginava que talvez esses pontos perdidos nos empates iriam custar uma vaga para o Liverpool na Champions, mas engatamos uma sequência incrível de cinco vitórias com direito à goleada no Manchester United, Dentro do Old Trafford, algo que não acontecia há muitos anos. Conseguimos vencer o West Bromwich com um gol maluco no último minuto, no último lance. Com o Alisson, sim, Alisson Becker fazendo o primeiro gol de cabeça de um goleiro em um escanteio na história da Premier League. Mais de 30 anos aí de liga. E uma vitória relativamente tranquila contra o Burnley e o jogo que fechou a temporada que, enfim, cravou o Liverpool na Champions League, 2 a 0 contra o Crystal Palace e a classificação garantida para a próxima Champions League, com direito à terceira colocação na Premier League. Nilo, o que, que você achou desse fim de temporada? Você já está conseguindo processar o que aconteceu? Você já entendeu bem ou você ainda está tentando entender essa sequência maluca de vitórias do Liverpool?
1: Então, é... Deixa eu só abrir um parênteses aqui, quebrar um pouco o protocolo, porque eu não pude falar, não podia dar spoiler na sua apresentação, sensacional. Prazer estar aqui com o Vini também, com um cara, um parceiraço que a gente está aí nessa caminhada de cobrir o Liverpool para aqueles que se interessam por um conteúdo legal. Mas enfim, fechando o parênteses, cara, não consegui processar várias coisas, várias coisas desse final de temporada... Desde os, as frustrações com os empates no finalzinho Que me remeteram àquele Liverpool lá de trás, lá do Brandon Rodgers No comecinho da era Klopp também, mas principalmente do Brandon Rodgers Que a gente tropeçava de uma forma absurda contra times muito me de menor expressão Até o fato do gol do Alisson, que é algo assim, absurdo Eu tenho um, uma questão que, nessa questão do gol do Alisson Que eu falei até na, na nossa live eu estava num local onde eu não conseguia ver o jogo, a televisão travava toda hora, de cada 30 segundos ela travava. De repente, o meu aplicativo apita com o gol do Liverpool e eu, beleza, foi um gol no último lance. Aí, de repente, eu vejo a bola subindo e ela trava na cabeça do Alisson. Eu falei, eu saí gritando pela casa, eu estava na fazenda de um amigo meu. Mas, enfim, e aí, para chegar nesse final e ser relativamente tranquilo, relativamente tranquilo contra o Burnley, contra o próprio Crystal Palace, mas... Com uma sensação, principalmente, é, o que eu acho mais estranho, o agridoce de tudo, é quando a gente olha para esse, esse instinto final, nós somos a melhor campanha nas últimas 10 rodadas. E também nós somos a melhor campanha, se eu não me engano, nas primeiras 18 rodadas, se eu não me engano, nós somos, até na 18ª rodada a gente era líder. Não, tô, não sei se é isso mesmo, acho que é isso mesmo. Cara... Nós ficamos poucas rodadas, só que o problema é que o miolo foi ridículo, foi ridículo, foi a 18ª campanha, esse miolo ruim. E aí fica um misto de, cara, será que dava para mais? E também uma questão de que título maravilhoso que é. Eu posso virar e falar assim, nós perdemos os nossos pilares principais, fomos engolidos por uma bola de neve e ainda assim nós chegamos em terceiro lugar à frente de times que tinham muito mais potencial disponível, como o Chelsea, eu posso dizer, por exemplo, muito mais potencial disponível, e jogando a Vera. Nós não podemos dizer que o Chelsea não estava jogando a Vera, por exemplo. Mas é, é um agridoce. Eu digo que é um agridoce, é lógico. No final, todo mundo feliz demais, e eu fui muito impactado pela saída do Ainaldo, mais do que eu imaginava. Então, nesse momento, eu estou com... com um amor muito grande pelo time, pela família Jürgen Klopp, que foi criada aí. Mas quando eu, como eu coloco as emoções no lugar e tento começar a processar, eu acho que é um, um agridoce de, de, é uma sensação. A gente vai falar, você no começo, falar sobre a é, expectativa. Quando a gente olha para vocês, Claro, sempre comemorando. E le... Eu sou um eterno otimista, gosto do copo cheio e vejo que nós ganhamos um título maravilhoso que é esse terceiro lugar. E poucos valorizam, alguns gostam de tirar sarro, mas maravilhoso maravilhosíssimo esse terceiro lugar que foi nesse final de temporada.
2: É, e aí eu também vou querer saber do Vini, como é que foi essa sensação dele nesses últimos jogos, porque assim, a gente teve, é, como o Nilo falou, a melhor campanha nas 18 primeiras rodadas, a melhor nas dez últimas rodadas e aquele miolo ali meio esquisito. E em alguns momentos a gente até teve alguns sinais do Liverpool que, que o time poderia voltar aos trilhos. É, como, por exemplo, a gente teve uma ótima vitória contra o Arsenal por 3 a 0. E às vezes o time dava aquela, aquele lampejo, via uma luz no fim do túnel, mas não ia. No fim das contas, acabava tropeçando novamente, o que fez com que a gente chegasse um pouquinho desacreditado, digamos assim para essa sequência em que nós precisávamos de gabaritar a tabela. Nós precisávamos vencer todos os jogos para poder ter uma chance. Contamos ainda com alguns tropecinhos dos nossos rivais diretos pela vaga. O Leicester teve um final de temporada muito complicado. E como o Nilo lembrou, a coisa de Brandon Rodgers também, né? É, deu uma derrocada em alguns jogos, né? E aí... é a gente acabou aproveitando, o Chelsea também tropeçou no clássico contra o Arsenal, o Liverpool engatou uma sequência e foi muito bem. Vini, é, acho que desses últimos jogos, eu acho que é importante, é óbvio que a gente vai falar do gol do Alisson como um momento mais marcante, mas se você tivesse que escolher um jogo que você parou e pensou assim, cara, é agora que a gente vai classificar. Tô sentindo que a gente tem o, a sequência, a gente está no embalo para classificar. Qual jogo seria que você iria escolher para marcar como um momento que você acreditava que o Liverpool ia sim, se classificar para a próxima Champions League?
0: Ah, cara, acho que, para mim, o mais icônico mesmo foi o do Manchester United. Foi ali que eu olhei assim, para o time e falei, vai dar. Mas é, algumas coisas que eu queria destacar mesmo do Liverpool, tanto que levou a gente a, meio que a ruína, né? Tipo, essa temporada que a gente teve várias lesões e tal... Se eu não me engano foram oito lesões, nove lesões de jogadores importantes, contra, como Van Dijk, Gomes, Matip, Henderson, o Fabinho, o Jota também é, perdeu alguns jogos fora. Enfim, é, o que levou a gente basicamente essa ruína foi a nossa intensidade, a nossa o jeito que a gente propõe o jogo, né? Como que a gente joga futebol? E do mesmo jeito que a gente foi coroado campeão duas vezes, a gente também foi é... a gente teve esse regresso nessa né, temporada e... e foi essa intensidade realmente que trouxe a gente de volta também o Mario Marra destacou isso muito no... depois do jogo, depois do último jogo agora contra o Crystal Palace e ele falou bastante disso, que é, o time não deixou de, de ter a identidade do Liverpool mesmo. Tipo Mesmo quando a gente não tinha técnica, ainda a gente tentava propor o jogo com, com o Robertson, com o Arnold, mesmo que eles não estivessem muito bem. E falar para você que temporada de Andrew Robertson, hein? infelizmente não foi coroado com o título, mas 38 de 38 jogos jogados.
2: Hum. É, nem tem muito o que falar do Robertson, né? O cara é uma máquina... Uma besta enjaulada com ódio, 38 jogos. Eu acho que ele teve quase. Ele, tipo, ele não che completou todos os minutos, 100% dos minutos do Liverpool na Premier League. Porque realmente, em alguns determinados momentos, ele precisou sair. Mas, assim, temporada realmente incrível. E eu achei muito legal que você destacou esse ponto de que a nossa maior qualidade também pode ser o nosso calcanhar de Aquiles em algum, alguns momentos, né? O nosso estilo, o, o, o Liverpool nunca perdeu o estilo de jogar, mesmo quando algumas pessoas diziam que poderia ser necessário abdicar dessa característica, dessa identidade, para poder tentar sobreviver, tentar não perder tantos pontos, o Liverpool perdeu como gostaria de perder, né? Perdeu com suas próprias características, sem perder sua identidade, e exatamente por conta disso, conseguiu retornar ao caminho correto e conseguiu ter essa arrancada incrível no fim da temporada. E aí, Nilo, desses últimos jogos, eu também queria saber de você qual, é, qual foi esse momento que você parou e pensou, cara, a gente vai se classificar, tá tudo conspirando a nosso favor, vai dar certo.
1: Então, é, é complicado, né? É complicado essa situação porque você citou muito bem o jogo do Arsenal. Antes dele, eu já digo que teve. A gente sai de um momento muito feliz da vitória, a, a vitória final contra o Leipzig, e depois engata uma vitória contra o Wolves fora de casa, que inicia ali um momento que hoje a gente olha para trás e vê que foi ali que começou, né? É, essa reviravolta, que antes disso tinha Fulham em casa perdendo, umas treta meio maluca. Mas eu acho também que foi o jogo do Manchester United, e não só por tudo que a galera fala a goleada, a vitória do Klopp que não havia acontecido sobre o Solskjaer lá dentro sobre o Manchester United né, lá dentro a vitória lá dentro que, que não vinha há um bom tempo e a questão da goleada lá atrás do Gerrard do Torres, enfim isso tudo, mas o que, o que para mim foi o mais icônico é o time sofrer o revés né, o, o Manchester United sai na frente né, ele tem um, um, um a 0 com o Bruno Fernandes, por incrível que pareça, não foi de pênalti. Mas o Liverpool vira, e vira no primeiro tempo, cara. Tem muita coisa incluída nessa, nessa, nessa virada do Liverpool. Tem a força mental, que nós, nós vínhamos destruídos de, de sempre tomar é, reveses e a gente desmoronar mentalmente. Tem a questão dos gols no primeiro tempo. O Liverpool vinha de uma loucura de não conseguir fazer gol no, no começo do jogo, cara. Jogos ótimos... Eu, eu vou ter que citar aqui, por incrível que pareça, quem olha o resultado de 4x1 para o Manchester City, vê um desastre, mas o primeiro tempo o Liverpool joga muito bem. O Liverpool joga muito bem, é um jogo parelho, é um jogo que a gente imaginou que, opa, nós vamos voltar para a disputa do título, de, de repente tudo acaba. Mais uma vez, diz que eu falei, a gente toma um revés e tudo desmorona. Então a gente faz dois gols no primeiro tempo, a gente tem o Roberto Firmino renascendo, a gente tem o Alexander Arnold renascendo, então Olha o tanto de elementos, virada, gols no primeiro tempo, e além de tudo aquilo que é mais dito, que é a questão de fora de casa, de ser lá no Old Trafford, de ser contra o Souls, que era o Klopp não ganhava, etc, etc, etc. Então, apesar de sim, nós temos dois momentos icônicos que não estão nesse jogo, que é a cabeçada do Alisson. E aquela foto sensacional dos dois zagueiros que ninguém imaginava sangrando no mesmo supercílio, abraçados no momento final ali do jogo contra o Crystal Palace, vulgo Satanás. É... Aquela foto é muito icônica. Aquela foto ali para mim é muito o renascimento do Liverpool. O gol do Alisson é muito icônico, mas a hora que eu acreditei foi quando eu comecei a analisar esses fatores que se reuniam no que seria essa virada do Liverpool para cima do Manchester United. Eu só queria, antes de voltar a falar para você, retificar o que eu falei, eu fui buscar o tweet do, do Rigo, Marco Antônio Rigotti, da Rádio Liverpool Brasil, nosso parceiraço. Ele que levantou isso e ele falou que o, o Liverpool teve o melhor desempenho das primeiras 16 rodadas e das últimas 12, o que, que totaliza 28 rodadas com o melhor desempenho. Só que o problema é que as 10 que estavam aí no meio, nós somos o 18º campanha com 7 pontos. Então, assim, se você começa a fazer essa, essa analogia, volta aquele agridoso que eu falei que, olha, cara, eu acho que dava. Eu fiz, inclusive, um exercício de 2000, só pegando 2021, se a gente não tropeçasse em jogos, bo jogos bobos, e ainda perdêssemos para o Chelsea, ainda perdêssemos para o City e ainda perdêssemos para o Everton, nós ganhávamos o campeonato por três pontos
2: de diferença. Ah, dá tá até uma tristeza de ouvir um negócio desse. E
0: falando, e falando da partida do Manchester United mesmo, é, você destacou a virada realmente, Nilão. E uma coisa que, que, que a gente tipo parava para pensar mesmo, era a nossa zaga ali, né? Que Rizzo Williams tinha falhado é, contra o Manchester United quando a gente foi eliminado da Copa. É, Ned Phillips não vinha de uma boa partida. E outra coisa que voltou pra gente foi a sorte, né? Porque a gente tinha aquilo é, de no final do jogo, por exemplo, se eu não me engano, foi contra o Newcastle, que a gente teve. que a gente teve um, uma bola na mão ali, que o rapaz fez o gol, teve a bola na mão, foi anulado o gol, e no lance seguinte a gente toma o gol e o gol vale. É, e pra gente, contra o Manchester United, voltou a nossa sorte, porque é, o Rashford ele pega uma bola ali quando tá, se eu não me engano, 3x2 ainda o jogo. É, ele pega uma bola ali na esquerda e é uma bola que ele normalmente não erra, que a, a, o, aperta o R1 do FIFA né? e joga no outro canto do goleiro. Ali ele normalmente não perde e ele perdeu. E ainda teve outro lance, que o Net Phillips tira a bola em, em cima da linha e teve vários rebotes do, do Manchester United fuzilando o nosso gol e não sai o gol. É, então, além da virada e do Mentality Masters que a gente perdeu, é, a, gente, a gente voltou com a nossa sorte também, a gente pôde contar, né? Até porque saiu o gol do Alisson no, no outro jogo.
1: Sim, sim, e só pra
0: adicionar,
1: a gente vai lembrando, né, cara? Doida doido é isso. Ainda tem a questão de que tudo que acontecia de ruim com a gente começa a acontecer com os caras. O Maguire machuca, sendo que no jogo contra... Apesar que a gente também teve o Kabaki que saiu do... No jogo que foi adiado, jogaria o um Kabaki e jogaria Maguire. Eu acho que eles perderam mais, por mais que o Maguire não seja esse cara absurdo que às vezes pintam, mas eles perderam mais do que nós com o Kabaki. E aí você falou do negócio da nossa zaga, sim, a aposta do Klopp começa ali, né, no Riz Williams, principalmente, que o Net já vinha jogando, mas muito maior do que um precisamos do Fabinho no meio, está no está um... Riz, você é o cara que nós temos para ser zagueiro. Você é o nosso zagueiro. Nós precisamos de zagueiros... Eu tenho um vídeo no, no meu canal que eu falo de coisas, sete coisas que o Liverpool precisa para voltar a vencer. Isso lá naquele turbilhão de derrotas dentro de casa. E eu falo, o Liverpool precisa colocar as peças certas nos lugares certos. Nada de deslocar Fabinho, nada de deslocar, deslocar Henderson. Zagueiros na zaga, é o que a gente precisa. E o Klopp veio fazer isso no, contra o Monster United... E é icônico porque a gente perde na FA Cup por 3x2 dentro de Old Trafford com o Rizu Williams na zaga e o Rashford humilhando ele, destruindo o Rizu Williams. E ele volta lá e é o início do relançamento. Não estou dizendo aqui que o Rizu Williams virou o Beckenbauer, virou o Van Dijk do Paraguai, da China, que a gente compra lá no Shopee ou no, no AliExpress. Não estou falando isso. A questão é, é icônico, cara. O cara volta para onde ele foi muito escan... onde foi muito escancarada a, a deficiência dele, aquilo, tudo aquilo que ele precisa desenvolver. Ele não é o não se tornou, tipo assim, ele não saiu para outros times e voltou um ótimo zagueiro e agora eu volto lá e vou sair por cima. Não, ele ainda foi com as dificuldades e é onde a nossa camisa, a aposta do técnico, tudo aquilo que o Klopp tem que a gente não sabe colocar em palavras. Não é um tatiquês não é, um, 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 não é ser careca e gastar dinheiro até morrer. É aquilo que o Klopp tem que dá vontade de abraçar ele, cara. Aquilo que o Klopp tem que dá vontade de ser amigo dele, de sentar e ficar vendo ele falar, de ficar vendo ele sorrir e de cantar o Never Walk Alone com ele no final e dar soquinho a torcida. Isso que o, que o Klopp faz é algo que nenhum técnico atual consegue fazer. Nenhum técnico consegue fazer, por isso que eu coloco aqui já a polêmica que não me apedreje, mas o Klopp é o Shankly, das no da nossa
2: era é o Shanks do século, século 21 né? e aí eu achei muito legal dessa pontuação que vocês fizeram da questão do Luis Williams, porque ele chegou a atuar pelo Liverpool na Champions League na primeira metade da temporada na fase de grupos ainda e fez assim, jogos bons legais, para quem estava tendo praticamente um batismo de fogo, né Logo de cara ele fez a estreia na Champions League e foi, foi bem, foi bem. Naquela época o Ned Phillips ainda não estava inscrito na Champions, ele só foi inscrito depois que a gente foi perdendo absolutamente todos os nossos zagueiros, né? Mas aí eu acho que tem uma parada legal que vocês falaram, que é a questão da virada contra o Manchester United. E tem um cara que todo mundo sabe que eu sou muito fã. Eu tenho camisa dele e sempre que eu puder defender, eu vou defender. Roberto Firmino não vinha fazendo uma boa temporada, longe disso. Assim como o Mané não fazia boa temporada, ele mesmo admitiu que é a pior temporada da carreira dele. Ele não sabe exatamente o que estava acontecendo, mas Roberto Firmino apareceu em diversos momentos de forma decisiva nessa temporada. Gol decisivo contra o Tottenham, gol decisivo para a virada contra o Manchester United, gol, 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 gol decisivo que participação de Roberto Firmino no fim dessa temporada?
1: Eu digo mais. Ele, este, ele estaria muito mais alavancado em termos de sucesso na temporada se os nossos atacantes não negassem a ele todas as assistências que ele, que ele deu nessa, nesse final de temporada. O Salah perdeu pelo menos uns 5 a 7 gols que o Firmino deixou ele na cara nessa reta final de jogos que ele voltou bem. O Mané, id, é, idem. Então, assim... O Firmino, eu, eu disse isso no Twitter, no, no eu acho que é todo mundo estiver no auge, se os três na frente estiver no auge, o Jota é banco, o Jota não senta o Firmino. O Jota chegou muito bem, o Firmino vem muito mal. Muito mal não, mas vem embaixo, não sendo aquele Firmino maravilhoso da, daquela temporada que o Salah faz 40 e tantos gols, porque se você for pensar, o Salah faz 44 gols em, em uma temporada, o Firmino é maravilhoso, faz gols pra caramba, muitas assistências. O Salah vem perdendo gols, não estou crucificando o Salah, gente. Salah é uma lenda do Liverpool estar no panteão das lendas facilmente. Mas todo mundo vem piorando e isso é uma série de coisas e essa temporada foi a pior delas. Mas não dá para analisar o cara como ruim, assim como daqui a pouco provavelmente a gente vai cair no, no, no assunto Ainaldo. Roberto Firmino é uma peça fundamental e com ele o Liverpool é mais imbatível do que... Com o Jota, essa é a minha opinião. E sim, Roberto Firmino renasceu de uma forma absurda e ele sempre aparece nos momentos decisivos, né? Isso é muito legal do Firmino, porque ele é decisivo e principalmente quando não exigem dele que ele seja o Jota, que ele seja o cara que vai chutar pro gol. Aí parece que ele desgrama fazer gol, hein? é um negócio muito legal. Mas quando pedem a ele... Porque, gente, o que o Firmino traz de Ging Impressing... De, de recuperação de bola, é algo assim que nenhum dos outros, dos outros três fazem, nem Mané, nem Jota, nem Salá ele pressiona demais a saída de bola, ele é um motor muito forte para essa e aí o que, que acontece, geralmente a galera consegue passar dele, ele não tem tantos desarmes, mas eles caem nos volantes, eles caem no Ainaldo, eles caem no, no Fabinho, no Thiago, no Henderson quando tá jogando, etc mas o Firmino iniciou essa pressão o Firmino colocou os jogadores adversários em desconforto não é que eu simplesmente o Fabinho chegou lá e tomou. A gente precisa analisar o contexto e não só o ato. Então, quando o Firmino está, o nosso pressing funciona muito mais porque ele coloca os jogadores adversários em desconforto muito para que os volantes saiam com a glória. E assim, da mesma forma, ele faz com os atacantes, só que os atacantes têm errado demais. E aí só negam para ele várias e várias assistências.
0: Eu concordo com tudo que o Nilo disse e digo mais. Para mim, Roberto Firmino foi o principal pilar é, e, e, e ajudante da recuperação de Thiago Alcântara. Porque ele volta ao meio, você vê nesses últimos jogos que ele volta, ele para de, de tentar ser o 9 que ele nunca foi. Porque o Firmino nunca foi aquele 9 de área, ele sempre voltava para buscar a bola junto, junto aos volantes para trazer para os atacantes a bola, que o Nilo falou, que, que o Salah fez 40 e tantos gols nas últimas temporadas por causa disso. Então o Thiago Alcântara cresceu muito por causa, por causa disso também, porque o Firmino ele pressiona muito e o Thiago consegue ter mais espaço com a bola também. E assim o Firmino pode, pode ter mais a criatividade também, o Thiago também é um jogador muito pensador. Então toda hora você vê ele distribuindo bola no Alexander-Arnold, no Robertson e o Firmino a mesma coisa, procurando sempre Salamané, Robertson e, e, e Alexander-Arnold.
2: E aí vocês falaram também é, desses jogadores que renasceram, esses pequenas fênix que nós tivemos aí durante esse fim de temporada. E vocês citaram também anteriormente a questão do, da vitória contra o Overhampton. E essa vitória contra o Overhampton ela veio pouco tempo, é, no, foi exatamente o jogo antes da última data FIFA. Data FIFA essa que Garrett Southgate não convocou o Trent Alexander-Arnold. E depois disso, o Liverpool volta, tem a vitória contra o Arsenal, que foi um baita, uma baita de uma vitória, um baita de um jogo, e engata essa sequência é, necessária para poder classificar. E a gente vê também, acho que a gente pode cravar aí, Trent no seu prime, mais perto do que, é, o é o melhor dele, o mais perto do que a gente já viu ele jogar é, no seu máximo no Liverpool. Então você tem Thiago, como vocês me citaram, fazendo uma. Um excelente fim de temporada. Arnold, especialmente depois da data FIFA, Não que antes... Na minha visão, o 2021 do Arnold é bom depois daquele jogo contra o Southampton. É, mas Thiago, no seu, na sua melhor forma, no melhor ritmo possível. Arnold voltando a jogar próximo ao que ele já jogou é, nos melhores tempos de Liverpool. por Fabinho no meio dominante. Firmino sendo decisivo. E aí, gente? O que, que vocês acham dessa, também desse fim de temporada do Arnold? Porque, assim... A gente tá gravando isso daqui na segunda-feira, logo depois do jogo. A gente tá exatamente na véspera do dia da convocação para para a Eurocopa da Inglaterra. E o que espera, o que se espera é que o Arnold não vá para a Euro. Depois desse fim de temporada, vocês teriam coragem de deixar o Arnold fora de uma competição de seleções europeia desse nível?
0: Cara, eu, eu não tiraria. Eu acho que, na verdade, eu penso que o Liverpool tem os dois melhores laterais do mundo na posição. É, e pra mim é uma ótima arma pra Inglaterra pra tentar ganhar essa euro aí, distribuindo bola no Harry Kane. Então, o Harry Kane é um cara que ele, que ele sabe muito bem aproveitar os rebotes, os cruzamentos. Ele é um cara muito forte de cabeça e, de, e, e ele costuma muito chutar bola, como que fala, em meia altura. É, no, no último jogo, do Tottenham mesmo, ele garantiu a artilharia dele com um gol assim. Tipo, a bola, a bola de rebote vindo da meia altura e ele dando pitardo para o gol. É, eu acho que realmente o Gate vai vacilar bastante se, e vai sentir falta se ele não levar o Arnold. Então, é, eu gosto muito
1: de, de, de pesar ah, os números concretos com aquilo que a gente tem de sentimento, de feeling a, a respeito do jogo. né? Um exemplo que eu dou é o seguinte, a gente fala muito sobre como a cabeçada do Alisson, o gol do Alisson foi decisivo para a gente, para a gente poder ir para Champions, porém, se a gente analisa só os números frios e a gente tira aqueles dois pontos a mais, né, que a vitória nos deu, seria um empate, a gente iria em terceiro lugar do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os números. Porém, é vários poréns, né? porém. porém, o, o Arnold, que eu tô pegando aqui, é, naquele aplicativo Sofá Score Nem sei se podia fazer propaganda, mas enfim, já fiz. É, a pior nota dele, desde o Wolverhampton, é naquele jogo contra o Real Madrid, a primeira, o primeiro jogo que ele entrega um gol e etc. Então ali todo mundo foi desastroso. Fora isso, todos os jogos tiveram nota acima de 7. Todos, todos, todos. Com exceção do último, que foi com o Crystal Palace, que ele teve 6.9. Todo mundo começa com 6, né, quando começa a partida. Eu, eu diria que não levar o Arnold seria semelhante a, deixa eu pensar aqui, uh, não sei a galera mais velha aí, não sei se tem muita gente que vai lembrar, mas seria como o Brasil não levar o Cafu, cara. É, o, ele é simplesmente o melhor, como que você vira, pega uma seleção e fala, eu tenho o melhor lateral direito do mundo, ele se encaixa no meu esquema, ele conhece muito dos jogadores que jogam na minha seleção e eu vou deixar ele de fora. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, e eu tenho uma, uma, uma pequena birra com seleções quando não é Copa do Mundo, eu não sou muito fã de seleções, você citou a, a data FIFA, eu detesto data FIFA com todas as minhas forças, eu dou vontade de sair batendo em alguém, é, o senhor Polícia Federal que está vendo esse, esse podcast, isso é só uma brincadeira, eu não vou bater em ninguém. É... Mas, enfim, não gosto, cara, de, de, de forma alguma de, de seleções, exceto o Copa do Mundo, que é um evento muito legal, eu gosto pra caramba. Então, pra mim, por mais que seja interessante pro Arnold, é uma Euro, cara, você vai ter outras Euros, você vai ter outros técnicos na seleção, porque esse aí, se continuar nessas convicções, vai cair rapidamente. E tomara que não leve mesmo, eu quero mais o meu time descansado, tomara que, tomara que, ele, que o Arnold entenda isso. Que ele descanse bem, faça uma pré-temporada maravilhosa e volte arregaçando, porque nós precisamos muito dele. Mas, respondendo a sua pergunta, é uma loucura total e descabível você deixar o melhor lateral direito do mundo. Não estou falando da, da Inglaterra. Cara, comparar o Arnold com o caminhante, que não é caminhante vermelho, é o Walker, cara, é absurdo. Absurdo, é absurdo, não dá, não dá, não tem, eu acho que mesmo se fosse no City, ah, tem que ser defensivo igual o Walker. Cara, põe o Arnold, que ele vai ser melhor que o Walker, mesmo defensivamente, não tem cabimento nenhum.
2: É, SofaScore, patrocina nós, porque o Nilo falou do SofaScore aí, eu também, eu tô aqui com o SofaScore aberto pra ver toda a sequência de jogos, então fica a dica pra patrocinar a gente aí, muito obrigado pela ideia, Nilo, muito obrigado mesmo. Agora que vocês até falaram e tudo mais, né? Então acho que a gente já pode partir essa próximo assunto. A gente varreu bastante esse fim de temporada. E aí vem a parte triste do episódio. E depois de falar dessa classificação incrível... O Inaldo saindo do Liverpool depois de cinco temporadas. É, bom, o Inaldo é um cara que divide opiniões. É, eu acho que quem, quem é o ouvinte mais assíduo do Copcast... Sabe que Luiz e eu, especialmente, gostamos bastante do trabalho que o Inaldo faz. Apesar de que nem sempre o que ele está fazendo em campo é, são as coisas mais chamativas, mais incríveis. Mas aquela bola que ele conseguiu reter, aquela posse que ele conseguiu reciclar, é importante para caramba para como o Liverpool joga. E ele veio se transformando ao longo dos anos, como o próprio Klopp falou, de um jogador mais ofensivo para um meio de, de, de retenção de bola de controle incrível pelo Liverpool. Pilar, como o próprio Klopp disse, do time campeão de todas as competições mais importantes nas últimas temporadas, são quatro troféus, Champions, Premier League, Supercopa da Europa e Mundial de Clubes, Mundial inédito para o Liverpool. Então eu queria saber para vocês como tá esse, o coração de vocês, como tá esse sentimento de perder um cara que foi tão importante, que muitas vezes é até um pouco injustiçado pela torcida, é, com relação a não dar assistências ou não fazer tantos gols assim, mas que é extremamente importante pro balanço do nosso meio de campo.
1: Vai lá, Vini, que eu tô com o meu coração apertadinho até agora, decora é com o que eu falo.
0: Ah, beleza. É... Ah, cara, eu, eu vou achar muito estranho, na verdade, ficar sem o Wijnaldum em campo. É porque eu acho ele um cara muito importante, tanto ele quanto o Henderson. Na verdade, o, o trio do meio campo, né? Mas o Wijnaldum era o cara que realmente corria ali na frente. E aquela, aquelas aqueles gols do Barcelona, contra o Barcelona, eu nunca vou esquecer. Tipo, é, é, acho que foi a maior virada que eu vi, porque eu era muito pequeno na época que, que aconteceu a final de Istambul. É, então, tipo, eu acho que ele fazer o papel, talvez o, pa o papel mais importante mesmo, mas, tipo, o mais, mais importante que ele não era tão vi visível, assim, para as pessoas, tanto é que divide opiniões e tal, não é a mesma coisa quanto o Henderson, eu converso, eu converso bastante isso com o Rigo mesmo, é, tipo, tentando analisar o Aynaldo e por que, que as pessoas dividem essa, essas opiniões. É, eu acho que pro Klopp, para o esquema de jogo do Klopp, ele é um cara muito importante e vai fazer muita falta. É, e já está confirmado né, que, ele, que ele sai, mas ainda não falaram qual time que ele vai e tal. É, mas é isso, é esse meu pensamento assim, para mim, ele é um ídolo do Liverpool. É, não chega a ser uma Liverpool Legend, porque nessa prateleira são poucos que entram. Mas eu sou muito agradecido por tudo que ele fez pela gente. E uma boa sorte aí na carreira dele nos próximos passos que ele der. Permita-me
1: discordar, eu acho que ele tá no panteão de lendas do Liverpool. Porque. Ah, cara, eu tô. Pode ser a emoção falando alto, eu tô ainda com meu coração apertado. Eu não estou. Achei que estava, mas não estou pronto ainda para perder peças desse retrato. Sabe aquele retrato que a gente olha assim, daquela família perfeita? Engraçado, o Lovren saiu, né? Mas. Não sei, o, o Ainaldo tava nesse retrato de uma forma mais viva, a hora que fica preto e branco ali, aquela. aquela. como é que fala? Aquele retrato do Ainaldo, cara, é muito. é muito. Foi muito triste. Foi muito triste, porque eu concordo, o Ainaldo é um cara que, muito incompreendido o papel dele. Por vezes a pilha do jogo faz a gente entrar nessa, né? Faz a gente entrar nessa, eu mesmo. Tem um gif muito muito sensacional, aquele momento onde o Simba é levantado ali no, no Rei Leão e tem um gif que o, o Simba é jogado no chão e eu usei muitas vezes esse gif para o Ainaldo na minha live, falava assim, vai embora o Ainaldo e tal. Muito pela pilha do jogo, às vezes por, por, por um desconhecimento mesmo do papel dele, posso dizer, porém é... o Ainaldo é um cara muito importante, muito importante e que foi depositado nas costas dele uma responsabilidade que não era dele. A partir do momento que desmantela o nosso meio campo, sai Fabinho, ele tem a responsabilidade de criar de trás, pegando entre os zagueiros. Não é a dele. Aí sai o Henderson, ele tem a responsabilidade de criar mais à frente, junto com os laterais, não é a dele. E aí, o papel dele, que ele continua fazendo de forma muito interessante, muito... É, é, muito com 100% de acerto, vamos dizer assim, a galera. Só que sobrava muitas vezes o pé na, 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 a bola no pé dele para ele acelerar e não é a dele. Então acabou ele ficando muito taxado com essa má fase. Só que coisas que a gente tem que valorizar no Ainaldo. A disponibilidade dele é absurda. Todo mundo machucou. O Ainaldo não machucou, cara. E o Ainaldo vem na mesma, na mesma batida de todo mundo aí, de não sei quantas temporadas seguidas, faz, em alto nível, participando do Ging Impressing, que igual lá no início a nossa maior feito e nosso... ele é importantíssima nessa virtude que a gente tem de pressionar e ele tava nessa mesma batida, no entanto ele não deixou a gente entre aspas, né, vou colocar bem entre aspas aqui, ele não deixou a gente na mão ele estava sempre presente em tudo que precisava, o Klopp falou disso, ele, tudo que ele fazia, ele fazia muito bem, é um cara extremamente... E é uma coisa muito interessante, não é possível que todo mundo lá dentro do elenco, que convivia com o cara diariamente, que treinava com o cara, que jogava com o cara, não conhecem de futebol e valorizavam ele como quarto capitão, e a gente somos os grandes dotados de sapiência absurda que o Ainaldo não merecia ser o quarto capitão não sei de onde vence tanto esse respeito cara, ele é extremamente respeitado dentro do elenco do Liverpool é aquela, aquela típica coisa que às vezes você não entende porquê, mas você começa a observar para tentar achar o motivo e tentar mudar a sua opinião, porque não é possível que um Van Dijk o respeita tanto que um Henderson o respeita tanto não pode ser só pela amizade o, o Lovren também, estava lá o tempo todo mas o Lovren, beleza Lovren, obrigado tira a foto aqui com a taça da Champions, apesar de você não ter ajudado nada, vai embora, vai com Deus. Se você é amigo do Salá pra caramba, vamos continuar trocando ideia pelo Instagram. Mas o Ainaldo não, cara. O Ainaldo recebe uma guarda de honra ali, cara, no final do jogo. Cara, o Lovre não teve isso. O Lovre não teve isso, o Ainaldo teve, cara. Então, estou assim, fazendo um paralelo com o Lovre aqui, que é um outro cara também que teve muito é, é presente, vamos dizer assim. Mas foi duro, foi duro. hora que eu vi que estava concretizado mesmo, eu cheguei a chorar na live, cara, ao vivo, cheguei a chorar ao vivo na live, mas, é... como é que eu posso dizer, não estava preparado não para perdê-lo, perdemos aí um cara que eu considero sim uma lenda, porque é o cara que tava nos 30 anos né, de final de fila e como peça principal, eu não tenho como tirar ele do panteão de lendas, por mais que eu comece a criar um panteão de lendas série B, a mais que eu, sou, eu torcia para Cruzeiro até um tempo atrás, então eu estou acostumado com essa ideia de Série B, entendeu? Eu
2: estou acostumado, é isso aí, Série B é com nós mesmo. Mas enfim, é, você falou da questão da disponibilidade do Arnaldo, né? É, ele sempre foi um cara realmente que esteve disponível o tempo todo, é, apesar de ter alguns momentos... É, não, se, não ter sido o titular do Liverpool. Ele chegou para a temporada 2016-2017, uma das primeiras contratações do Klopp. É, no total, ele teve 237 jogos, sendo que desses, 179 foram em jogos de Liga, de Premier League, e anotou 22 gols pelo Liverpool. É, bom, aí a gente tem um, um dado interessante, ele fez dois gols contra o West Ham, Dois gols contra o Barcelona e dois gols contra o Chelsea. São os times contra quem ele mais fez gol. Não é um cara de muitos gols, né? Mas aqui a gente pode ver que ele fez alguns gols importantes, especialmente esses dois gols contra o Barcelona, né? Mas, é, então é isso. Ele também contribuiu durante essa passagem pelo Liverpool com 15 assistências. É, os dois times contra ele contra os quais ele mais deu assistência foram Weston e Tottenham. Duas para cada um. Mas é isso. Acho que a gente é, tem que destacar essa... Passagem positiva do Hinaldo. Ele foi campeão de quatro, quatro, torneios importantes, torneio de primeiro escalão é, pelo Liverpool e esteve presente em 64,14% das vezes no time do Liverpool com vitória. E ele, se não me engano, ele tem a segunda melhor, segundo melhor aproveitamento, segunda melhor razão de vitórias na história do Liverpool para jogadores que tiveram mais de 200 jogos. Então é muita coisa, coisa importante pra caramba. Ele chegou no Newcastle assim, ah, o Newcastle rebaixou, o Liverpool fica contratando jogador de time rebaixado, não sei quem, não sei o que lá. E a gente viu o tamanho do monstro que o cara virou aí na mão do Klopp.
1: Ele é uma, ele é uma é, é, contratação típica do Klopp, né? É Pouco conhecido... Às vezes desacreditado e que vira um monstro na mão do clock, como você acabou de dizer. Eu, eu falei sobre disponibilidade, uh, é, um, é algo pouco observado, eu acho, no mundo do futebol. Eu sei que a Carol também acompanha a NFL. Infelizmente, ela torce para um time que não é agradável, não é para o Niners, mas. Ah, não! Ah,
2: nossa. <risos> Achei que você ia falar que você era Patriots, eu já, tava, já, já ia te quicar da sala do Discord.
1: De jeito nenhum. É, mas é porque, por exemplo, no 49ers, o Garoppolo é um cara que não tem disponibilidade, né? Um, um quarterback que não joga. Então, assim, é, é, um, é algo muito observado no futebol americano em termos de estatística, é muito dado é muito... isso. E para um conto de futebol de pandemia, onde Muita gente, quase todo mundo está desfacelado, é uma característica, a disponibilidade é uma característica que precisa ser exaltada, sabe? O próprio Salá também, que apesar da Covid, que ficou um pouquinho fora, mas foi bem rápido, Salá também, a disponibilidade do Salá é absurda, ele sempre está lá, ele sempre está lá. Então, o, o Ainaldo ele tem essa característica, vai fazer falta, eu acho, quero colocar aqui, tem uma, um, uma ponderação, eu acho pouca coisa o motivo do livre é para abrir mão apesar se tem a questão do salário também né se a gente colocar só a questão da, da extensão de contrato eu acho que é muito é pouquíssima coisa para o livro abrir mão poderia ter é, é concedido aí mais um ano de contrato que ele queria porém se tem a questão do salário que ele queria maior aí beleza eu já concordo com o um passo atrás mas se for só a questão do contrato não dá para entender porque não dá um ano a mais de contrato para um cara que fez tudo o que ele fez, o papel que ele tem e o papel que ele desempenhou nessa última temporada. Mas é muito bom, eu queria só, só salientar bem mesmo, reforçar mesmo essa questão de disponibilidade, porque não é uma estatística que a gente vê no, 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 no panteão, no, no, no universo aí do futebol, a gente vê mais lá no futebol americano.
0: É, é, eu, eu concordo com, com o Nilo também, é, que, que o Ainaldo era muito importante mesmo, que vai fazer falta é, e o Mário Marra ele realmente fala que, que tem a questão do salário sim, que não é só a extensão de contrato não que eles bateram cabeça nesse, nesse momento aí, se eu não me engano ele tem proposta do Barcelona, da Inter de Milão e acho que da Roma alguma coisa assim o Bayern é,
2: também.
0: É, é, do Bayern também alguma coisa assim mas, mas eu, quero, eu queria saber assim tipo de vocês é, o que que vocês pensam assim quanto à próxima temporada é, quais contratações vocês fariam tipo para qual, qual setor falem até nomes tipo não sei é, mas eu queria ter essa ideia mesmo para eu também pegar porque eu penso que o setor, o setor defensivo não precisa. É, eu acho que essa temporada foi muito atípica pra gente nesse setor em, em específico, né? É, mas eu contrataria um cara de meio, ou até deixaria, por exemplo, o Harvey Elliott, que vai voltar da, da segunda divisão agora. É, tem Takumi Minamino, que eu não sei se serve para se é material do Liverpool, né? É, não sei se foi uma contratação boa, é, tem bem Davis também, que pô, é o holograma ali, né, junto com o lateral tiririca, que a gente usa o meme <risos> e o que, que vocês pensam, assim, qual seria, qual seria o, o reforço, assim, que vocês trariam, tipo, a próxima temporada?
2: Bom, então aí já, aproveitando, já que, já que o, o Vini já partiu pro provável nosso próximo assunto aí de, do, do episódio, próximo bloco, então, cara, assim Olha, eu vou ser sincera com você, eu estava eu tão preocupada em concluir essa temporada e querendo que ela acabasse logo, que eu não estava pensando muitos nomes. Com relação à questão defensiva, uh, eu acredito que vai ser necessário, sim, que a gente traga pelo menos um zagueiro. Por quê? Kabak veio por empréstimo e com opção de compra ao fim da temporada. Então, a gente não sabe ainda se o Liverpool vai exercer essa opção de compra ou não. Algumas informações que são dadas por fontes boas, como o The Athletic, por exemplo, dão conta de que uh, é improvável no momento que o Liverpool assine, é, assine essa, essa opção de compra do Kabak. Muito se fala sobre Conatê, do RB Leipzig, e assim... Eu acredito que a gente vai precisar, sim, de uma contratação, pelo menos uma contratação para a Zaga. Por quê? Gomes voltando de lesão complicada, Matip voltando de lesão complicada, Van Dijk voltando provavelmente da pior lesão da carreira dele. São lesões muito sérias, joelho especialmente. A lesão do Van Dijk, a gente já conhece ela um pouquinho, porque a gente viu ela acontecer com o Ox Chamberlain. Ele sofreu essa lesão, essa ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, e depois que ele voltou, ele teve algumas lesões colaterais. Isso é muito comum. O Nilo, como ele já falou, ele também acompanha a NFL. E a gente, e a gente que acompanha muito a NFL, tipo, é, é extremamente recorrente esse tipo de lesão. No futebol, parece que tem sido mais recorrente nos últimos anos. Eu, Pelo menos eu tenho essa impressão. Não sei se é uma impressão correta. Mas esse tipo de lesão muito séria, que deixa o cara fora de ação por muito tempo, ela é costumeiramente seguida por outras lesões menores musculares, algo nesse sentido. Então, assim, a gente vai precisar de reforço e segurança por ali. Então, acho que a gente precisa, sim, de um, pelo menos um zagueiro chegando para a próxima temporada. Para o meio, eu acho que é indiscutível que a gente precisa de alguém para substituir a saída do Rinaldo. Eu acho que é extremamente difícil a gente encontrar alguém com a disponibilidade dele, com as mesmas características, e que consiga vir num preço razoável, é, porque também não dá para a gente achar que a gente vai sair gastando muito... Porque teve a situação da pandemia... É, o time perdeu muito dinheiro na última temporada... Sem torcida no estádio... Então é um ponto a se considerar sim... Isso é, acho que é indiscutível... E para frente eu não sei se o Liverpool vai conseguir... Uh, uma, uma super contratação assim... A ponto de ser algo que ameace alguém da frente... Não acho que vai chegar alguém desse nível mas eu aposto que chegaria alguém pra tentar fazer uma forcinha ali pra ajudar na rotação, especialmente porque no meio da próxima temporada tem a Copa Africana de Nações, então a gente vai perder Salah, a gente vai perder Mané e vai perder Keita durante um mês, mais ou menos. Então é muito tempo pra ficar dependendo de Origi uh, Shakiri, que provavelmente devem ser caras que devem sair. Nilo, eu acho que eu cobri bastante coisa, mas você deve ter alguma coisa pra falar aí também, né?
1: Primeiro, eu estou extremamente, mas assim, muito, 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 muito feliz com a notícia que nós vamos perder o Keita só por um mês. Assim, é a melhor notícia que eu já recebi desde Se que. for começou... só um mês, tá bom, né? É, desde que começou a pandemia. A melhor <risos> notícia que eu recebi. Se foi não me
0: engano, ele lesionou de novo, não foi?
1: Pois é, eu, eu tava olhando o Keita, eu acho que. Posso estar tá falando alguma coisa exagerada aqui, mas é, o Keita tem 32 jogos pelo Liverpool desde que ele chegou, em três anos, e o, e o Ainaldo tem 34 nessa temporada. Isso quer dizer algo, <risos> mas enfim, você realmente cobriu tudo, o, o Vini também cobriu muita coisa, e eu queria falar, para além de nomes, eu gostaria de falar de conceito. Por que, que eu acho que é interessante a vinda do Conatê e, e, às vezes, a gente contar com seis zagueiros aptos a atuarem? Por causa de conceito, cara, a gente precisa, eu acho que o Liverpool talvez, não sei se até o Klopp, mas precisa se tornar um time, é, são 76, né, a, a, a Carol tá me falando aí, tá me corrigindo, graças a Deus eu tenho a Carol na, na, na nossa retaguarda aqui ajudando a gente com as nossas falácias, enfim... <risos> É, eu acho que é últimos três anos, acho que é últimos três anos: 32 do Keita e 34 do. do... Eu vi um tweet hoje, eu devia ter me, me ajeitado melhor, me desculpe. Mas, voltando ao que eu tava falando de conceito, eu acho que o Liverpool precisa se portar mais como um time que utiliza o seu elenco. O que, que eu quero dizer? Por mais que a gente saiba que é Alisson, Arnold. É, Conate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Manessa, Alain Firmino Mas a gente saiba que são esses 11 A gente precisa entrar contra um Burnley Com uh, Alisson, Gomes na lateral direita Entendeu o que eu estou querendo dizer? A gente precisa rodar sem ser por necessidade Mas por precaução Eu acho que o Liverpool tinha que estar mais apto a fazer isso Eu acho muito, é, muito legal esse trabalho do, 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 citando o nosso querido carequinha maravilhoso que gasta dinheiro mais do que qualquer um, é, o Guardiola faz isso muito bem, ele, de, um, de um jogo para outro, um jogo mais acessível, ele coloca um time que você fala assim, machucou? Não, não machucou, o cara tá ali no banco, mas hoje vai jogar fulano de tal. Eu queria muito que a gente entrasse igual, a gente teve agora nessa reta final, nós tivemos Crystal Palace, nós tivemos Burnham, nós tivemos, nós tivemos West Brom. vamos dizer aí que a gente tivesse uma temporada, no meio da temporada, onde a gente tivesse Champions League, a gente poderia jogar contra o West Brom com a zaga, por exemplo, Gomes uh, e Matip. Não, mas você tirou o Konate e o Van Dijk, eu tô falando aqui já entendendo que o Konate vai vir, tá? É, você tirou o Konaté e o Van Dijk, como assim? Estão machucados? Não, não estão machucados. Nós temos elenco para rodar. Não precisa ser sempre Fabinho, é, Thiago e Henderson. A gente tem o Jones para jogar de forma normal, não é? é, é sabe que eu faço os pré-jogos no canal e chega uma hora que eu começo a pensar, mais pro final da temporada, eu falei assim, cara, tá começando a ficar maçante. O time é sempre o mesmo. Eu não tenho nenhuma coisa para especular aqui. E eu acho que... E quando eu olho para trás, na nossa história aí recente... Eu olho lá na nossa campanha maravilhosa de Premier League, seja na, na campanha maravilhosa de Premier League e Champions League, que a gente ganha a Champions e fica por 11 milímetros, que é aquela bola que o Laporte tira, é, que a gente perde a Premier League. Cara, o time é mais ou menos o mesmo, e eu acho que isso, a conta chegou, e a filosofia preferia. um Goleador que o onde seria o melhor dos mundos, mas se é para negociar com o Rayola, eu preciso, eu prefiro não e um, um nove que fosse para o lugar do Origi que eu acho que o Origi não dá mais, mas que sabe o que o Giroud faz pelo Chelsea? é aquele cara que chega uma hora que tem que jogar a bola lá para dentro, tem que ter um cara para cabecear, brigar ser aquele brigador, trombador a gente precisa de um cara desse, a gente não tem chega um momento que a gente começa a cruzar a bola para o Salah cara não faz sentido, não faz sentido nenhum antigamente a gente jogava o Van Dijk lá pra frente como atacante aí até tinha alguma coisa diferente, mas a gente precisa de um, de um cara com uma alternativa hoje a gente comentou no Twitter uma situação muito interessante do Ben Davis que ele também serve para jogar como lateral esquerdo e que ele, tra ele traria talvez uma alternativa tática, imagina o Ben Davis na lateral esquerda e aí o Liverpool se transforma num 3-4-3 disfarçado ali do nosso 4-3-3 habitual, mas com o Ben Davis, Van Dijk e Konaté atrás, o Ar. Nou de avança um pouco, se junta a Thiago, Fabinho e Henderson e os três na frente com, com uma contra uma, uma, uma retranca talvez. Assim, eu acho que a gente precisa disso, um elenco que não sirva simplesmente para trocar um cara quando ele machuca ou para enfim para substituir é, suspensos, mas que um elenco que a gente su é, surpreenda. Nós vamos jogar contra uma retranca, beleza. Antigamente a gente até tinha, né? A gente até tinha a questão de colocar o Shakira e ficar com quatro na frente, mas nem isso tem mais. A gente precisa desse tipo de coisa. É claro, a gente tá saindo de uma pandemia, a gente tá saindo de um cenário muito atípico, mas eu acho que esse clique tem que ter na cabeça do Klopp agora. Porém, dito tudo isso, a gente tem que lembrar, não tem ninguém com dinheiro sobrando, as negociações serão muito estranhas, a gente tem a obrigação de falar com a galera que nos acompanha aqui no podcast não podemos cair na, na, na mazela de acreditar nessa galera que está especulando Sancho, Mbappé e Haaland no Liverpool. Não vai acontecer, gente. Nós vamos dormir sonhando com o Haaland, com o Mbappé e com o Sancho. Vamos acordar com Rafinha do Leeds e, e que bom por isso. E com o André Silva e que bom por isso, para o ataque. E é assim que tem que ser, porque o que nos trouxe até aqui e aí eu preciso parabenizar publicamente a FSG... Foi responsabilidade, responsabilidade, inclusive com dinheiro. Tem muita gente aí metendo os pés pelas mãos porque gastou mais do que podia, gastou, enfim. Mais uma vez, eu tenho que lembrar, né? Eu sou, sou um, um cara aqui do Cruzeiro, eu sei que quer bem, que quer gastar mal gasto.
0: É, e, se, e voltando assim, pensando no que você falou de Rafinha e André Silva, cara, se vem com a Terra Rafinha e André Silva, pô, eu fico feliz pra caramba. Fico muito feliz se, vier, se vierem os três assim, porque seriam ótimos reforços. E eu penso que o Rafinha ali é um jogador muito versátil. André Silva é um cara que eu gosto muito, principalmente pelo Rigo, né? Que me apresenta bastante o futebol do, do Frankfurt. E o Konatê nem se fala, né? É um zagueiro muito rápido, com um desarme muito bom. E, e eu acho que, que traria uma variação tática muito boa, assim. Quanto à FSG, você, você tipo falou... Bem, nesse final, assim, eu já peguei para. que eu ia, já ia falar isso mesmo. Que eles tiveram um impulso financeiro, não lembro, não lembro do que exatamente, é, que, que entrou de dinheiro para eles e eles conseguiram colocar isso dentro do Liverpool. É, muita gente não vai entender, mas como a Carol disse, que o, o, o Liverpool mesmo, ele perdeu. É, na questão de torcida, né? Porque o Liverpool era muito, muito nisso. E tem a questão da reforma também. Vai ter uma reforma em Enfield para expansão e tal, para é, mais pessoas conseguirem o um season ticket, para também influenciar o turismo na cidade e tal. E esse dinheiro vai totalmente para cobrir o buraco que a pandemia deixou. Então, talvez a gente não tenha muito, muito poderio financeiro para entrar nessa janela de, de, de transferências aí tão forte quanto a gente achava que estaria.
1: É isso, é isso. Eu acho que a gente tem que ter muita, muita tranquilidade para falar em, 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 em janela de transferências, porque é, senão depois a gente gera aquele tanto de torcedor louco, maluco, porque o Liverpool não contratou, e etc, etc, etc. E uma última coisa que eu queria arrematar sobre essa questão de, de transferências, me desculpa se eu estiver me alongando demais, é o fato de que o... Eu adoro a ideia do Liverpool. E por isso que eu gosto do Klopp, cara. Outra coisa, né? Falar que é por isso, não. É por várias coisas. Mas esse é outro motivo pelo que eu amo Jürgen Norbert Klopp. O Liverpool é maior do que qualquer jogador. Ponto final. Se for pra trazer um Mbappé pra ele ser o centro das atenções, se for pra trazer o um Neymar, se for pra trazer o um Messi, se for pra trazer o Cristiano Ronaldo, que saiu da Juventus hoje, é, já saiu a notícia que eles parece que ele saiu da Juventus, cara, eu não quero. Eu prefiro que a nossa camisa ergue. Lá do leva ele até na... e faça ele fazer o gol. Como a, 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 a narração do, do, do Paulo Andrade foi tão sensacional porque ele evoca o espírito livre. Ele cita Douglas, ele cita Rush, ele cita Fowler, e ele fala tipo assim: o espírito desses caras tem que ir. E aí depois, quando depois do gol, ele cita de novo como Fowler, como, como Rush, como Douglas. Tipo assim, é a camisa que eleva um Ainaldo do nada para ser o Ainaldo, é a camisa que traz um, um, um roubo. Do, do Hull City por 8 milhões de libras e transforma no melhor lateral esquerdo do mundo. É a camisa que pega um Henderson do Sunderland, que todo mundo metia o pau e traz ele para ser o, o substituto com todo o mérito do Steven Gerrard. É a camisa que pega um, um Salah que era desacreditado na Premier League porque fez um papel ruim no Chelsea ou não teve oportunidade e transforma num um candidato à bola de ouro. Cara, eu não quero um cara que venha para ser o centro das atenções. Isso também eu gostaria muito de deixar claro aqui, galera galera, cara, ela, ah, bacana demais, vão comprar, fazer é, Master League, né? comprar todos os melhores, mas o Liverpool é maior do que isso, e como eu amo pegar um, um, um Barcelona com o Judas Coutinho dentro de Anfield, que abre aspas, vou sair porque eu quero ganhar títulos, e meu amigo, você vai tomar bonito, uma taca sensacional, porque essa camisa é maior que você. O nosso principal jogador, ele senta ali na Copa e faz todo o papel, inclusive essa é outra coisa que eu não falei lá no, outro, no primeiro bloco, que nós perdemos o nosso principal jogador, que é a nossa torcida, e aí... Qualquer, qualquer jogador é menor que o Liverpool, e isso tem que ficar muito claro nas janelas de transferências, não façam loucuras por ninguém que se ache maior do que o Liverpool Futebol Clube.
2: É isso aí, e só complementando o que o Vini falou, uh, foi a Redbird Capital que comprou alguma parte, algumas ações, parte das ações da FSG, e entrou algo em torno... Se não me falha a memória, em torno de 500 milhões de libras, algo nesse sentido. Eu peço desculpas por não ter um número agora assim, de prontidão, mas foi algo mais ou menos nesse sentido. E, esses, e esse valor, segundo o que a própria FSG falou, e o que boas fontes, como o que falam, é que ele vai ser usado exatamente para dar de suporte para o time e para os demais investimentos da FSG, para. É, suporte para o que aconteceu durante a pandemia. Então, as perdas que o Liverpool teve, que foram consideráveis é, durante a pandemia, serão é, meio que subsidiadas através desse valor que a Red Redbird investiu. E, a partir daí, é, o valor que a gente vai ter para investir no, no verão europeu vai ser mais garantido, um pouco mais tranquilo e próximo ao que a gente esperava que fosse sem a pandemia. É claro que é difícil projetar, que a pandemia teve um impacto absurdo, mas esse, esse valor aí que a Bird acabou injetando na FSG pela compra das ações vai ajudar bastante. Como o Vini também falou, futuramente a gente vai ter expansão do Anfield, então o que a gente tem de receita hoje, se não me engano é algo em torno de 80 milhões de libras, vai aumentar futuramente também, mais renda orgânica ali dentro do próprio clube para poder investir mais ainda futuramente. Teve o centro de treinamento que ainda está sendo pago, obviamente. Foi uma, um, um grande investimento, um puto investimento que vai ter o seu retorno. Então, acho que agora a gente pode já ir se encaminhando para o final desse episódio. Eu queria saber de vocês qual é a avaliação geral da temporada, um balanço, passar a régua. Vocês acham que no fim das contas a temporada foi positiva, foi negativa, com base com o que vocês esperavam antes? E com base no que aconteceu. Se vocês tivessem que dar uma nota aí a temporada, qual seria a nota da temporada para vocês?
1: É, eu diria o seguinte, Carol. É, acho que a gente precisa ter noção de como analisar a temporada. Se for do começo da temporada, como que foi a temporada? A nota para mim, a nota foi 6. Se for uma, uma análise responsável de pós-temporada, eu diria que nós tivemos, cara, um 9,5. Nós tivemos um 9,5, assim. E eu só não dou 10 porque eu acho que a gente merecia, se era para sair da Champions League, a gente não merecia sair pro Real Madrid. Aquele primeiro jogo foi um desastre. Se não, seriam 10 mesmo perdendo uma Champions League mais o final, seja pro Chelsea, seja no um final pro City. Seria, tipo assim, é, diante do, do cenário, eu daria um 10 perdendo a Champions League mais à frente. É, porque é incrível. As expectativas iniciais são de vamos estabelecer uma dinastia e nós vamos encriptar nosso com o J e vamos em frente e não foi isso que aconteceu e por que que Seria um 6, porque quando a gente vê o Liverpool renascendo, você falou em algum momento atrás que o Firmino volta bem, o Arnold volta bem, o Ainaldo, o Fabinho dominante, o Thiago começa a aparecer, o Mané começa a ressurgir no finalzinho agora, o Salah sempre constante, etc, etc. Você começa a falar assim, cara, esse time poderia fazer mais. Então seria frustrante, por isso que eu falei lá no início, agridoce. Mas olhando aqui no final, responsável, então a gente coloca no baú aí, no balaio, pandemia, Uh, erros, porque erro de não contratar lá na janela o zagueiro, que o Kabak foi estudado foi, foi iniciar uma conversa com o Kabak lá na, na janela de verão na última janela de verão, então teve um erro ali, teve o erro de contratar tarde demais mesmo na janela de inverno, teve erros individuais dos jogadores, erros individuais do Klopp, mas pegando tudo o que aconteceu, essa bola de neve que nos engoliu e que não tinha uma forma de a gente escapar dela ileso eu dou os 9,5. Nossa, Nilo, você é louco, 9,5? Sim, 9,5 porque nós conseguimos. Terceiro lugar, nós estávamos em março, em oitavo lugar na Champions League, a 10 pontos do Chelsea. Se eu não me engano, era 43 a 53. Tenho quase certeza que era isso mesmo. Março de 2021. Nós no comecinho agora, na metade, né? quase no final de, de maio, nós estamos em terceiro lugar, à frente do Chelsea, e sabemos que Há pouco tempo atrás, nós deixamos quatro pontos atrás que deixaríamos a gente muito perto do Manchester United. E aqui eu quero deixar um grande abraço para meus amigos do Manchester United e dizer-lhes uma frase muito interessante. A melhor temporada de vocês nos em, em, anos recentes, vocês ficaram poucos pontos... Deixa eu ver aqui, vou até conferir aqui para não falar besteira. Vocês ficaram exatamente... 5 uh, pontos à frente de, da gente Na pior temporada da gente em, em Nos anos recentes Se isso não é um 9,5 eu não sei o que dizer mais
2: Manda lá tua nota a temporada Tua avaliação geral aí Passar a régua
0: é, A minha nota a temporada é, Eu tenho duas análises também Igual o Nilo é, Seriam as expectativas é, Que eu tinha na temporada passada Realmente eram muito altas né? Só que quando a FSG Traz só o Diogo Jota eu já fico com um pé atrás, assim, porque é, muitos comentaristas e muitos analistas de futebol, por exemplo, Nathalie Gedra, é, João Castelo Branco, esses, os correspondentes mesmo é, falam da ESPN, né, falam bastante sobre isso e falavam, né, da carência que o Liverpool tinha quanto ao, ao, aos substitutos, ao banco, né. E a gente, via, a gente viu muito isso, inclusive muitos falam, muitos analistas de futebol falam que se não fosse a pandemia, talvez o Liverpool perderia o título, porque a gente já vinha numa, num desgaste muito físico, é, uma négia não era o mesmo antes da, da pausa da pandemia, e tanto é que a gente sente muito o jogo contra o Atlético de Madrid, né é, que foi o último jogo de futebol antes da pandemia, da, da pausa da pandemia mesmo. E, e aí a gente, eu já chego, eu cheguei assim com, com uma expectativa um pouco alta até, por ter sido campeão e tal, dois títulos em, em dois anos e tal, dois títulos grandes, né, e, e eu chego tipo com uma expectativa boa assim, mas aí começam as lesões e tal, o time já não começa a jogar muito bem, e aí a gente tem que analisar como, como o Nilo falou, mas consciente né, mas com, com responsabilidade e a minha nota, tipo, para a temporada, pensando, pensando nas na minhas expectativas, era, foi 6. Mas depois de tudo, depois de toda a bola de neve mesmo, é, das lesões, de, de todos os problemas que a gente enfrentou, é, familiares de, de caras importantes nossos falecendo, a mãe do Klopp faleceu, o pai do Alisson faleceu. E por todos esses problemas, é, eu não vou dar uma nota muito alta também, mas eu acho que um 8.5 fica de bom tamanho.
2: Cara, eu tô mais ou menos com vocês mesmo, então eu vou botar um 6 com base na avaliação do que se esperava antes do início da temporada e vou botar um 9 para fazer uma média aí, já que um é 9,5 o outro é 8,5. Se eu entendi bem, isso é uma média 9 aí, pro... porque afinal de contas a gente perdeu a nossa espinha dorsal do time e ainda assim a gente conseguiu chegar em terceiro. Um pequeno milagre aí no fim da temporada, mas o importante é que foi uma temporada positiva, então já aproveitando a gente tá falando de fim de temporada, coisa positiva, a gente aqui do Copcast queria agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, todas essas pessoas que, que estiveram em quadros aqui no Copcast nesse ano, com o Noites Europeias em Foco, é a galera que foi convidada para fazer os episódios regulares, quem fez qualquer outra participação aí com a gente também, do LFC Women também, o quadro que a gente fala sobre o time feminino do Liverpool. Então, para fechar essa temporada, nós gostaríamos de agradecer a todo mundo que, de alguma forma, contribuiu com a produção do nosso conteúdo aqui no Copcast, que teve a disponibilidade a falar aqui com a gente. E, em especial, queria agradecer ao Vini e ao Nilo por aceitarem participar desse episódio final. Uh, então, muito obrigado, vocês dois, a disponibilidade. Enfim, a gente conseguiu fazer esse episódio de crossover. É algo que a gente vinha pensando e falando de fazer há muito tempo. E, para fechar, com chave de ouro, a gente conseguiu essas duas participações ilustres. Meus queridos, muito obrigado. E fiquem à vontade aí para fazer o jabá de vocês, falar onde vocês estão lá no Twitter, no trabalho de vocês também, para a galera que, caso não conheça, ficar sabendo também e passar a seguir a galera toda que produz o conteúdo legal aí sobre o Liverpool lá no Twitter.
1: Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui como eu disse no início, é um negócio muito legal, é uma, um prazer estar com vocês, porque vocês foram referência para mim desde o início. Então, acho que, tipo assim, vai embora o Reinaldo, porque sim, não tem essas coisas, sabe? A gente tem as brincadeiras, igual eu falo com o Origui, <risos> tem que ir embora, mas enfim. É, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. É, eu queria falar a galera que tá aí com a gente, seguir a gente lá no Twitter, caminhantes, arroba caminhanteslfc é, e principalmente seguir a gente também no nosso canal do YouTube, que é, você vai lá e procura Caminhantes Vermelhos, Caminhantes Vermelhos, lá no YouTube, você vai encontrar a gente lá, nós fazemos pré-jogos, pós-jogos, estamos aí com uma, com uma missão agora de fazer um conteúdo intertemporada bem legal, onde a gente vai falar um pouco sobre, tanto dos, dos emprestados que vão voltar, tanto também da história do Liverpool, a gente vai falar algumas coisinhas desse tipo, tem umas outras coisas que a gente está programando, com eSports também, que a gente vai fazer uma, uma campanha lá no, no FIFA, jogando, enfim. A ideia nossa maior é, é formar uma comunidade. Fico sempre muito feliz quando a galera fala que Nó, eu gosto de estar tá aqui porque aqui a gente se sente bem. A gente tem o nosso, também o nosso grupo do WhatsApp, caso você queira participar do nosso grupo do WhatsApp, ele é sensacional, extremamente respeitoso, é uma coisa que eu não abro mão, e também como não abro mão das pessoas que participam, nos chamam em DM lá no Twitter, que a gente passa para você o link do nosso grupo do WhatsApp, e a gente finaliza com aquele nosso lema maravilhoso, e eu fico muito feliz de falar isso nesse programa, porque esse crossover de hoje é um, uma representação maior do fato de que aqui você não caminha sozinho.
0: é, é Realmente é uma honra, assim, tipo... É, como eu falei, né, desde que eu iniciei a Sons, é, o primeiro contato, acho que foi o primeiro contato, foi com a Carol pelo, pelo Copcast, porque a minha ideia inicial sempre foi fazer um podcast mesmo. E eu já ouvia o, o copcast desde que eu gostava do Liverpool mesmo. tipo Desde que eu era só simpatizante e não um torcedor como eu sou hoje. É... Eu agradeço muito a oportunidade. E, cara, realmente fico muito feliz de ter participado com vocês aqui. É, eu sou o base da Sons of Gerrard. Arroba é, Sons of no Twitter. É, eu também estou no All About the Reds, podcast sobre o Liverpool, junto com o que eu faço junto com o Marco Antônio Rigotti. É, e também sou, sou colunista da Enfield BR, então se você quiser ler meus conteúdos é só entrar no site lá. E é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui e obrigado Carol pela oportunidade e o Neville Rock alone. <risos>
1: Carol, antes de você finalizar, deixa eu só dar um, 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 um último pitaquinho aqui. Claro, é, claro. É, eu queria é, é, parabenizar todo mundo da LFCTT, né, que é a nossa comunidade no Liverpool, e todo mundo que produz conteúdo muito bem feito, cara. Quero citar aqui o Marco Antônio Rigotti, da Rádio Liverpool, meu parceirão, parceiro do Vini também, é, é, que, inclusive que participa dele lá né, com o Aula About the Reds, no podcast deles. Ele tem um canal na Twitch, Rádio LFCBR, tem o, Twitch, o Twitter também, né? A Rádio LFCBR. Muito sensacional o conteúdo. É meu parceirar, Sassasso. É, tem muita galera muito boa, gente. O próprio o Red, que, que, que é o perfil aqui também, né? Da galera do Copcast lá no Twitter. Tem a galera da Somos Livre. Tem uma galera sensacional. AnfibR, como já foi citado. Tem muita coisa boa. E eu queria deixar o último recado, que é: valorize quem faz conteúdo voluntariamente para você porque a gente fala de coração, a gente fala com amor, a gente procura as informações corretas, a gente procura ser correto, a gente não cai em bait, a gente não faz porque a gente vai ganhar mais likes, mais curtidas, mais de super chats, mais etc. A gente faz porque a gente ama esse clube, e estar com vocês é o maior prazer que a gente tem, o maior feedback que a gente tem, a maior recompensa que a gente tem é ter a atenção de vocês para que vocês nos ajudem a crescer cada vez mais. Então valorize, valorize essa galera que faz, divulguem, cara, porque a gente nossa única divulgação é vocês, então divulguem o nosso trabalho com todo mundo, Sons of jared All About the Reds, Copcast, etc, 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 estamos todos juntos porque tem espaço para todo mundo se você parar de ouvir aquela mesa redonda chata que só fala de futebol brasileiro e que não sabe nada de futebol europeu.
2: Cara, eu agradeço demais a, a, essa fala de vocês, é muito bom ter vocês aqui novamente, eu tô até me alongando um pouquinho na né? despedida, valeu galera, muito obrigado e you never walk alone